0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon, midi, on est le 23 avril 2019. Déjà mercredi, une semaine qui passe vite avec le petit lundi de congé. Petite semaine de quatre jours, hein? je pense que ça fait du bien pas mal à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, bon, un mot rapide sur la température. Là, Il pleut beaucoup, beaucoup depuis euh, plusieurs heures déjà. Et quand on regarde la météo au cours des prochains jours, c'est pas mal uniquement ce qu'on entrevoit. La température mossade, la pluie, ça demeure assez frais. Alors évidemment, c'est rien pour rassurer les gens euh, qui sont inquiets parce qu'ils ont soit déjà les deux pieds dans l'eau ou qu'ils ont peur euh, que leur rivière... Déborde et que ça finisse par euh, par les affecter. J'entendais tantôt, il y a quelques minutes, euh, à LCN, euh, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault, qui semblait dire que, de façon générale, la, ré, la, la situation semble stable dans la plupart des endroits, des endroits, même des endroits où les rivières ont descendu. Mais c'est tellement complexe. La gestion des, des, euh, des glaces là, à bien des endroits, même si nous, on a vu notre neige fondre rapidement un peu partout sur nos terrains, dans nos cours, dans les rivières, oui, ça fond, mais il y a des couverts de glace qui sont très, très, très épais. Souvent, ça va même aller jusqu'au fond de la rivière. Il y a des embarques qui se produisent. Et là, assez rapidement, vous pouvez voir des situations qui étaient stables, qui semblaient même vouloir s'améliorer, carrément dégénérer et devenir cauchemardesque. Alors, on va rester euh, à l'affût au cours euh, des prochains jours. Je note ce matin dans euh, dans les médias que le, le phénomène que j'anticipais peut-être, dont, dont j'avais parlé au cours des derniers jours, semble en tout cas euh, à première vue se produire. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement a commencé à parler des, euh, des programmes d'aide euh, qui auraient certaines limites et qu'on inciterait, qu'on accompagnerait les gens pour déménager, ben, certains ont dit « ouf, c'est un peu raide là, d'arriver avec ça alors que... » on est en plein mieux des inondations, tu sais, est-ce que la priorité devrait pas être uniquement de venir en aide aux gens dans l'immédiat? Mais ça, je pense que c'est effectivement ce qu'on a fait, mais en amenant dans, dans la discussion publique, si on veut, cet aspect-là, et je pense que ça a, bien été, ça a bien été fait. Et moi, je disais, peut-être même qu'il y a des gens qui, loin d'être froissés euh, ou heurtés par euh, le discours du gouvernement, des autorités, vont dire, ouf, savez-vous quoi, je... je ça me fait du bien d'entendre ça parce que je pense que je vais en avoir eu ma claque là, des inondations et de savoir que le gouvernement est enclin à m'accompagner pour euh, me relocaliser. Je le prends bien. Même pour certains, c'est un certain bon. Et là, on regarde à la lecture des médias ce matin, euh, plusieurs personnes euh, sont déinterrogées, abondent dans ce sens-là, disent « Savez-vous quoi? Ouais, je pense qu'on va y aller. Ah, » Donc, je me dis, c'est bien pour le gouvernement, mais ça vient avec un risque. Parce que autant le prenez... Euh, Prenez euh, n'importe quelle entreprise, où vous soyez en restauration, euh, en, en, en service à la clientèle, peu importe. Euh, d'essayer de, de, d'amener une croissance, de susciter de l'intérêt à votre produit, c'est un défi qui est important. Mais gérer l'abondance, c'est un défi qui est tout aussi important. Et je fais le parallèle, le même parallèle avec ce que le gouvernement a fait. C'est-à-dire que le premier défi, lorsque le gouvernement dit, nous, on va suggérer qu'à un moment donné, il y a des limites qu'on vous aide jusqu'à hauteur de 100 000 mais qu'à un moment donné, si passé 100 000 vous, vous voulez pas qu'on vous aide à vous relocaliser jusqu'à hauteur, euh, de 250 000 ou de 50% de la valeur de votre maison, mais là, vous aurez effectué le choix de rester. Donc, là, il y avait un défi de faire adhérer les gens à ça. Mais c'est un défi tout aussi important lorsqu'il y a une adhésion qui est très, très, très importante parce que les attentes deviennent très élevées. Donc là, je reprends mon parallèle avec quelqu'un qui a une business, le défi est tout aussi important de gérer l'abondance. Parce que là, les attentes euh, sont très hautes et il y a des gens qui, à un moment donné, vont, vont peut-être pogner un mur en comprenant que, comme un exemple qui était cité dans le journal ce matin quelqu'un qui a fait euh, rénover une maison, je ne sais pas moi, au bord d'une rivière au cours des dernières années, qui a contracté une hypothèque de 400 000 et que c'est juste 200 ou 250 000 que le gouvernement va pouvoir lui donner pour l'aider, ben, il va manger ses bas par là. Là, il va dire, ouais, mais là, est-ce que le gouvernement peut en faire davantage? Donc, euh, je, je le dis souvent, lorsque vous gérez une crise, il euh, y a bien des, 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 des gens, des organismes ou des politiciens, des gouvernements qui... Au début, ils vont bien le gérer, ils vont avoir les, bon, les bons réflexes. Mais souvent, c'est dans le temps qu'on va vraiment tester votre capacité à bien gérer des crises. Parce que lorsque euh, la situation perdure, lorsque les gens deviennent de plus en plus à bout, lorsque les cas particuliers euh, prennent plus de, de place, se multiplient en fait, là, ça peut devenir difficile et euh, le test réel peut, peut euh, commencer là. Parlant de, de gestion de crise... Et, et, et d'analyse de comment on gère des crises, comment on communique, je suis gentil de même, là, je sais pas, c'est peut-être le, le week-end Pascal qui m'a rendu encore plus humain, là, parce que je dirais pas que je suis pas humain, mais donc, qui, qui me rend vraiment, là, j'ouvre, je m'ouvre et euh, je suis généreux. Je vais donner gratuitement des conseils de relations publiques, euh, ici à Cube Radio, je vais le faire euh, euh, gratuitement. Certains diraient « Ah ouais mais on paierait cher là, pour avoir... Vous » Vous comprenez que j'ironise. « Mais on paierait cher pour avoir des, des conseils comme ceux-là là, dans des films de relations publique Moi, je vous les donne comme ça gratuitement ici. Si vous faites l'objet de critiques euh, dans les médias, vous êtes un politicien, vous faites l'objet de critiques dans les médias et euh, que de façon même particulière... On questionne, je sais pas, votre sens de l'éthique, vos valeurs, euh, certains agissements que vous avez, euh, vous, avez pu, vous avez pu faire. C'est bien de répondre. Il faut le faire, il faut répondre. Mais évitez de l'échapper, de vous emporter, euh, de vous en prendre directement aux médias, de perdre votre contenance, parce que dans les faits, ça va, je sais pas, ça va peut-être vous faire du bien sur le coup. Mais en termes d'image, de perception et de relation avec les médias, vous allez faire tout sauf vous aider. Alors vous vous demandez peut-être de quoi je parle, mais je parle du ministre du Développement économique, Pierre Fitzgibbon, qui l'a totalement et solidement échappé ce matin en Scrum avec les médias, ici à Québec, au centre des Congrès de Québec. Je vous résume l'affaire. Bon, la semaine dernière, on a appris la nomination de Guy Leblanc à la tête d'Investissement Québec, nouveau PDG d'Investissement Québec, et le journal, entre autres, nous apprenait que Guy Leblanc était un bon ami de Pierre Fitzgibbon. Euh, qu'ils étaient même partenaires dans certaines business ensemble. Et là, ça a soulevé des questions. Ça a fait en sorte que des gens de l'opposition, qui je pense ont été trop loin, l'ont échappé. J'en ai glissé un mot à l'émission. C'est-à-dire, et on en a parlé avec Claude Vineuve aussi hier, notre capacité à faire la différence entre ce qui est une nomination politique. C'est-à-dire, vous allez aller chercher quelqu'un pour mettre dans un poste stratégique et vous allez vous assurer qu'il y a une certaine communion de pensée avec cette personne-là, que vous lui faites confiance, qu'elle partage certaines de vos visées parce qu'elle sera instrumentale dans la réalisation de l'action gouvernementale, de ce que vous voulez faire au niveau politique. Ça, à mon sens, il n'y a rien de mal, en autant que ce soit fait à visière levée, que les processus de nomination qui s'imposent soient respectés. Ça, c'est une chose. Une nomination partisane, c'est quand on prend quelqu'un qui a été un fidèle soldat du parti, un contributeur politique, euh, quelqu'un qui a été au bat pour vous, qui n'a pas nécessairement les compétences pour remplir une job, puis vous dites, Hey, cest tu quoi? » Chumet Chumé, chumé je t'en dois une, une Christie de Belle Job, gros salaire, belle position. Euh, on te nomme là, ce qu'on a vu souvent hum, au cours des, des, des dernières décennies. C'est pas propre à un seul parti, là. Donc, moi, je considère que Guy Leblanc, ce n'était pas une nomination partisane comparativement à ce que certains partis politiques ont voulu véhiculer. Ben là, hier, l'élément nouveau, c'est qu'on apprend que la commissaire à l'éthique va faire enquête sur des éléments qui ont été dévoilés dans la foulée de la nomination de Guy Leblanc. Et là, le premier réflexe, c'est de se dire, « Oh, OK, c'est dans la façon que la nomination a fait, elle pense qu'il y a des choses qui sont pas correctes, donc elle va intervenir. » Non, il faut bien lire les choses. Euh, la commissaire à l'éthique va intervenir sur des transactions qui ont été faites dans euh, des compagnies qui étaient en partie détenues par Pierre Fitzgibbon. « Move »,« Protéines », quelque chose comme ça, là. Et, bon, le, le, le journal a dit, OK, bon, il s'est départi, il a demandé à se départir de ses actions, qui étaient pourtant dans une fiducie sans droit de regard, alors que si on dit que c'est sans droit de regard, comment se fait-il qu'il a demandé à blablabla? Bla bla? Il y a des questions qui se posent. M. Fitzgibbon a le droit de se défendre, mais il y a des questions qui se posent et la commissaire à l'éthique a dit, moi, c'est là-dessus que je vais faire enquête, pas sur la nomination en tant que telle ou sur la pertinence d'avoir nommé Guy Leblanc. Dans un ah. cas comme celui-là, la réponse politique, bien que ce soit dommage qu'on s'en passera en tant que politicien, que certains diront « Ouais, mais là, tiens, on veut-tu des politiciens qui ont un passé ou qui ont aucune expérience? » Pierre Fitzgibbon connaît bien, bien des gens dans les milieux économiques. C'est normal que quand il va nommer des gens, souvent, il y aura eu des liens d'affaires ou des liens personnels avec ces gens-là. C'est une personne extrêmement connue. Donc, est-ce qu'on veut des gens qui ont un, un vécu ou on veut des néophytes qui connaissent pas ça je, je pense que la question est pertinente et il faut faire attention de ne pas partir après ces gens-là et de comprendre qu'il faut pas... Euh, il faut essayer d'encourager les gens à venir faire de la politique, les gens qui ont euh, quelque chose à apporter et non pas les décourager. Ça, je le comprends, puis je pense qu'il faut être prudent. On laisse les journalistes faire leur travail, mais en même temps, on est prudent, on tente de faire la part des choses. Mais là, Pierre Fitzgibbon, ce matin, en Scrum, était enragé après les journalistes. Euh, a visé deux médias, dont euh, le Journal de Montréal, en remettant en, en, en cause leur façon de travailler, leur capacité à comprendre les choses. Ça laisse entendre que, tu sais, lui est assez bon pour comprendre comment ça fonctionne, mais pas les autres. Et a sensiblement a dit qu'un ma il d'éthique avait pas de, 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 de leçons à donner à tout le monde, de, de, de recevoir à, de, de personnes, en fait. Et il a même dit... Attends, j'ai pris ça en note, hein? Il a même dit « J'ai mes propres règles à moi, mes propres règles d'éthique. » ouais mais là, tu, M. Fitzgibbon, c'est correct, là. Tu sais, de nous dire « vous Venez pas me faire la leçon, j'ai mes propres règles d'éthique, puis je vous, con, je vous, euh, je vous confirme que ça passe la rampe, là. » Vous ne devez pas vous inquiéter, c'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des règles qui sont établies, doivent être respectées, puis si la commissaire à l'éthique décide qu'elle doit faire un travail de vérification, elle va le faire, et vous devriez vous en tenir, à mon sens, à dire... Ben je pense je suis confiant que le, le, le rapport de la commissaire à l'éthique les vérifications qu'elle fera vont démontrer que j'ai bien agi. Monsieur Fitzgibbon a pas fait ça. A parlé de lui, tu un autre conseil gratuit là. Parlez jamais de vous à troisième personne, C'est, surtout si vous êtes fâché fâché là. Tu sais euh, il a dit la bibite qui est Pierre Fitzgibbon. C'est weird Si moi je vous dis écoutez là la bébite que Jonathan Trudeau considère qu'elle est assez. Euh, Blablabla. Vous allez dire, oh, qui tu te prends, la bébite qui est Jonathan Trudeau M. Fitzgibbon a parlé de lui à la troisième personne en disant que c'était une bébite. Puis, euh, quoi d'autre, là Ah oh, il a dit. Oh. Je, je, il, y a quelques, il y a trois minutes, je vous ai dit, t'sais, alors, en même temps, on veut des gens compétents, on veut pas des, né, des néophytes. Je vous ai dit ça. Est-ce que quelqu'un a été heurté par ce que j'ai dit Je pense pas. Mais M. Fitzgibbon a essayé de dire la même affaire en disant « Si au lieu d'avoir quelqu'un qui connaît l'économie et qui a un passé, vous aimez mieux un journaliste tiens, qu'on nommerait à la tête du ministère de l'Économie qui connaîtrait rien là-dedans pour être sûr qu'il soit blanc comme neige, ben euh, que ce soit ça. » Premièrement, M. Fitzgibbon, dans votre caucus, vous avez des collègues qui sont journalistes. et certains qui sont journalistes qui ont été nommés ministres. Je pense par exemple à Nathalie Roy. Tiens. Mais en fond, vous venez de dire à Nathalie Roy... « Mon Dieu, tu ne serais pas bonne si tu ministre de l'économie. » C'est un peu particulier. Bref, j'ai l'impression que Pierre Fitzgibbon euh, s'est fait très, très mal ce matin. Je suis pas en train de vous dire qu'il va démissionner, quoi qu'il a même dit à la fin, l'échappant encore un, un peu plus en disant « Si je deviens un boulet pour François Legault, je démissionnerai. Euh, » Faites attention, M. Fitzgibbon. Là, dans le fond, en ayant tellement perdu votre contenance à vouloir avec insistance de dire que vous aviez rien à vous reprocher, veut, veut pas, vous venez de vous dessiner une, dessiner une grosse cible dans le dos, là, puis en avant aussi. Parce que là, évidemment, la virulence avec laquelle vous êtes attaqué au, au, aux médias, c'est sûr qu'eux, ils vont se poser des questions, puis ils vont peut-être encore plus être curieux. Là. Et les analystes co- dont je suis, on va, est-ce qu'on va être plus critiques? Moi, je trouvais que M. Fitzgibbon faisait un excellent travail à date. C'est vraiment une des surprises du gouvernement. Là, clairement, euh, il l'a échappé. Je pense qu'il n'a pas aidé à sa cause. Alors, on n'a pas fini d'en parler. Vous allez voir là, dans les bulletins de nouvelles, les journaux, vous allez revoir euh, des extraits de ce que M. Fitzgibbon a dit. J'ai l'impression que ça va le suivre encore un bon moment. Bougez pas, on fait une pause et on revient. Jusqu'à 13. Trudeau.